0: Ja, jeder von euch weiß, wer mich jetzt schon ein wenig länger verfolgt und den Küchenherde-Podcast hört, der weiß, dass ich sehr wenig über kulinarische Themen spreche. Und weißt du eigentlich, warum ich das tue oder nicht tue, beziehungsweise nur so wenig darüber spreche? Weil ich die Ansicht vertrete, dass wir hier im deutschsprachigen Raum hervorragende Köche haben und hervorragende Menschen haben, die sich da richtig gut mit auskennen. Wir haben eine große Fülle, Hülle und Fülle an Vorbildern, zu denen wir aufschauen können. Wir bekommen Inspirationen übers Internet, über Social Media. Wir haben so viele Quellen, wo wir uns Wissen herholen können. Das Know-how und die Kreativität, die ist einfach vorhanden, die ist einfach da und das ist super. Und ich möchte mit dem Küchenherde-Podcast neben dem Herd, möchte ich mich neben dem Herd platzieren. Ich möchte über Themen sprechen, die für unsere Branche wichtig sind, aber nicht direkt am Herd, ja, an den Herd passen. Ja, und deswegen können die Themen, mit denen sich mein heutiger Gast und ich uns beschäftigen, eigentlich nicht unterschiedlicher sein. Mein Gast heute ist Wolfgang Fassbender. Und für Wolfgang ist das, was am Herd passiert, elementar. Wolfgang ist Gastrokritiker, Autor und Journalist. Wolfgang hat über 85 Bücher zum Thema Restaurants, Weine und Reisen als Autor, Co-Autor oder Herausgeber publiziert. Seine Artikel und Kolumnen und Kritiken werden in allen gängigen, fachspezifischen, genau, ich wusste, dass ich über dieses Wort stolpere, in allen gängigen, fachspezifischen Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht. Aber auch in Zeitungen wie der Welt am Sonntag. 2015 hat er mit Dieter Müller und Thomas Bühne als Juror den Koch des Jahres gekürt. Alles in allem, würde ich sagen, ist Wolfgang aus unserer Gastrolandschaft einfach nicht mehr wegzudenken. Hallo und herzlich willkommen, lieber Wolfgang. Schön, dass du da bist. Gerne. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hi. Ja, es ist noch relativ früh. Wir haben bestes Wetter. Es ist herrlich, die Restaurants, die öffnen bald wieder. Und wir sind bester Laune und ich freue mich mega auf das Interview mit dir. Gerne, ich mich auch. Ähm, Wolfgang, ich möchte heute mit dir gerne über die Entwicklung unserer Branche sprechen. Wo geht die kulinarische Reise hin? Und bevor wir aber jetzt anfangen, in die, in die Glaskugel zu schauen würde ich dich einmal kurz bitten, einmal so ein bisschen wenig über dich erzählen. Wie bist du zum Journalisten, Autor und Restaurantkritiker geworden? Wie war dein Weg und woher kommt deine Passion fürs Essen und Trinken?
1: Das ist schon so lange her, das weiß ich fast gar nicht mehr so genau. <lacht> ähm, ehrlich gesagt weiß keiner aus meiner Familie, wie diese Passion entstanden ist, weil, weil ich irgendwann mit 16 angefangen habe, in, in Gourmet-Restaurants zu gehen, was in meiner Familie nicht so wirklich üblich war. Und ähm, meine Eltern standen damals rätselnd davor und ähm, haben es dann auch später nicht verstanden. Es kam irgendwie und ich habe dann, ja mit 16, 17 bin ich dann allein in die Gourmet-Lokale gegangen. Ich erinnere mich noch an das Le valdor in dem Johann Lafa begonnen hat in an den Nahe, da war ich dann mit 17 und alleine und das war dann schon eher ungewöhnlich ähm, zu der Zeit. Und daraus ist das dann entstanden. Ich habe erst als äh, Bibliothekar gearbeitet und nebenbei äh, Journalismus gemacht und habe dann vor äh, 27 Jahren äh, mich entschieden, das wirklich jetzt hauptberuflich zu machen und äh, mache es jetzt schon eine ganze Weile. Aber wie genau es entstanden ist, ähm,
0: niemand weiß es. Bist du denn äh, durch deine Passion oder durch deine Liebe zum Essen, was ja sehr früh angefangen hat, bist du denn so in diese Journalisten-Szene, sage ich jetzt mal, ähm, reingekommen, dass du gesagt hast, das ist der Weg und dann kann ich darüber schreiben, über die Passion, die ich lebe? Oder ist, äh, hast du beides miteinander kombiniert?
1: Ich, ich fand, fand Schreiben schon immer interessant und ähm, fand dann irgendwann Essen interessant und habe das dann beides kombiniert und habe dann irgendwann auch, Kunden gefunden, die mehr Geld gezahlt haben für diese Artikel oder Bücher oder ja, ich habe auch eine Reihe Weinbücher geschrieben. Das heißt, ich schreibe nicht nur über Essen und Gastronomie, sondern auch über Wein. Ein bisschen über Hotels, also alles, was so in dem ist. ist. Ja. Das hat sich so ergeben.
0: Ja, wir haben ja jetzt gerade eine Situation, die ähm, ist nicht so optimal und du hast einen ganz, ganz tollen Artikel in der AHGZ geschrieben und da habe ich auch ein, zwei Fragen an dich. In deinem einem deiner Artikel in der AHGZ sagst du zum Beispiel, dass die derzeitige Zumutung, sich um äh, Kurzarbeitergeld und Versicherungen sich mit denen auseinanderzusetzen und zusätzlich zu dieser ganzen Zumutung, die auf den Gastronomen zukommt, auch noch Perspektiven zu entwickeln, wie es in den nächsten Jahren weitergehen könnte. Du sagst, dass es das wichtig ist für uns. Warum ist das wichtig für uns, diese Zumutung?
1: Also zunächst mal habe ich hab ich großen Respekt vor jedem, der jetzt äh, die, die äh, jetzt un, etwas unschöne Situation äh, nutzt, um sich Gedanken zu machen. Man könnte einfach auch zu Hause sitzen und sich ärgern und ähm, äh, eine Flasche Wein nach der anderen trinken. Und vielleicht tut das der eine oder andere auch. Aber viel sinnvoller wäre es jetzt zu sagen, okay, ich habe jetzt ein paar Tage frei. Ich habe von einigen Gastronomen gelesen, die jetzt plötzlich am Samstag irgendwie da standen und haben überlegt, das erste Mal in meinem Leben habe ich frei am Samstag. Ähm, ich weiß gar nicht genau, was ich machen soll. Und diese freie Zeit, diese buße diese erzwungene Muße haben viele Gastronomen, glaube ich, genutzt, um zu überlegen, wie könnten wir dann weitermachen, wenn es weitergeht. Was können wir lernen aus dieser Situation über jetzt die... Abstandsregeln, die es dann geben wird, hinaus, was kann man da bewirken? Und ich glaube, die, die das gemacht haben, die ähm, werden dann in Zukunft auch belohnt werden, weil, weil äh, ja, das, es lag ja in der Luft, dass man irgendwas tun musste über das Thema Nachhaltigkeit, äh, über Produkte, über Regionalität, ähm, über Umweltbewusstsein, da wurde ja schon schon in den letzten Jahren diskutiert und viele haben das so ein bisschen aber hinausgeschoben, haben gesagt, okay, jetzt irgendwann wird das wichtig und Jetzt, glaube ich, ist es wichtig und ähm, ich, ja, es ist eine un, ungeheure Kreativität, die ich gerade beobachte in der Branche.
0: Das ist sensationell. Da haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen, bevor wir auf Aufnehmen geklickt haben, wie ähm, kreativ diese ganze Landschaft geworden ist, Wie was für Dinge sich die Leute da einfallen lassen. Das ist einfach phänomenal. Alleine, wenn man sich jetzt einmal anschaut, ähm, da kursieren Bilder in den sozialen Medien, wie man jetzt Tische gestalten kann mit Plexiglas, sodass man mit acht Leuten an den Tisch sitzen kann. Also ganz, ganz viele tolle Ideen. Aber wie denkst du, wird sich die kulinarische Landschaft in den nächsten Monaten, Jahren verändern?
1: Also ich, ich weiß es natürlich nicht. Und, und vielleicht äh, trügt mein Optimismus ein bisschen. Aber ich glaube schon, dass, dass man sich wirklich jetzt überlegen kann, sollte und, und es oft auch tut, was ist wirklich wichtig an der Gastronomie? Warum kommen die Kunden in ein Restaurant? Ähm, was ist der essentielle Punkt? Und das ist zum Beispiel nicht die große Speisekarte, die äh, ja immer wieder gereicht wird und von vielen Gastronomen sicherheitshalber dann gereicht wird, weil die sagen, okay, vielleicht kommt einmal ein Gast, der will unbedingt das Schnitzel haben mit äh, mit ähm, Zigeunersoße oder das Schnitzel dort oder diesen Fisch oder oder dieses Dessert. Also kommt das auch noch auf die Karte. Und jetzt ist gerade jetzt an diesem Beispiel kann man es, glaube ich, sehr gut sagen, die, die, die Karten, so wie sie waren, wird es im Moment für den nächsten Monat wohl nicht geben, weil man sie, ähm, ja, eine ledergebundene Papierkarte oder so ist nicht äh, hygienisch. Das heißt, man wird sich automatisch überlegen, wie ich gestalte ich die, die Speisekarte so und wird dann zu laminierten Karten übergehen oder zu online äh, präsentierten Karten, zu Tablets ja. und, und bei der Gelegenheit kommt man nicht drum sich zu überlegen, was was braucht man noch und was ähm, was ist einsparbar, ohne dass der Gast vielleicht, ähm, vielleicht äh, beleidigt ist. Und ich glaube, viele Gäste sind jetzt froh, dass sie wieder ins Restaurant gehen können und und wenn man ihnen jetzt sagt, hey, ich habe jetzt nicht mehr die 20 Gerichte, sondern nur noch 10, dann ist er es jetzt eher bereit, das zu verstehen als je, als je zuvor. Und ich glaube, daraus wird man viel lernen können. Und ähm, ja, ich hoffe, dass die, diese, diese, diese Essenz wirklich da ist und dass man sich wirklich das, auf das Wesentliche konzentriert, nämlich den, den Gast zu begeistern mit einem unverwechselbaren Konzept,
0: ja, wenn ich weniger Gerichte auf meiner Speisenkarte habe, ich meine, ich muss es ja gar nicht erwähnen, aber wenn ich weniger Produkte drauf habe oder Gerichte drauf habe, dann habe ich einen ganz anderen Fokus auf meine Gerichte und kann im besten Fall eine ganz andere Qualität liefern und glaubst du denn auch beim Einkauf, dass sich da etwas verändern wird, dass der Gastronom sagt, okay, alles klar, ich, mir ist jetzt nicht mehr egal, wo ich mein Zeug herkriege, jetzt mal ganz böse gesagt, sondern ich gucke jetzt ganz genau danach, dass es äh, re regional ist und dass es gutes Fleisch ist, dass es jetzt nicht irgendwo äh, gut und günstig ist.
1: Ich glaube nicht, dass das jetzt äh, von 0 auf 100 äh, gehen wird. Das ähm, so optimistisch bin ich dann nicht, aber es ist etwas, was was immer mehr zunehmen wird. Und es wird immer mehr Gastronomen geben, die sich dann sagen, okay, es funktioniert, die Gäste sind bereit und die Gäste sind, glaube ich, auch zum großen Teil bereit, mehr Geld auszugeben, wenn man es ihnen erklärt. Und natürlich gibt es Restaurants, die da nicht, nicht die, die, die Zielgruppe finden werden und nicht die Gäste finden werden. Das muss man offen sagen. Aber ich glaube, es gibt viele Beispiele, die erfolgreich das praktizieren und es wird immer mehr geben, die da die sich da anschließen. Ich habe gestern ein, ein Interview bei Spiegel Online gelesen mit einem Restaurantbetreiber aus Saint-Tropez, der ein, ein sehr gut laufenden Club bisher hat und und der sagt, ja, eigentlich ist es gar nicht mehr notwendig, dass wir hier in der Provence, dass wir hier ähm, Rindfleisch anbieten, weil das gibt es gar nicht. Eigentlich müssen wir gar keinen Champagner mehr anbieten, weil ähm, es gibt so viele provenzalische Weine, äh, das würde reichen. und Für Saint-Tropez, dass jemand sagt, äh, vielleicht brauchen wir keinen Champagner mehr, das ist schon ziemlich ähm, revolutionär, glaube ich. Leben am Limit. <lacht> und äh, ja, ich, ich, vielleicht täusche ich mich furchtbar und es kommt alles in zurück
0: in die alten Bahnen, aber ich bin doch optimistisch, dass sich einiges tut
1: in dieser Hinsicht.
0: Glaubst du denn, dass die, wir, wir spüren jetzt gerade, ähm, ich spüre das ganz besonders hier in meinem Viertel in Köln, dass eine unheimlich große Solidarität den Gastronomen gegenüber ähm, da ist, wirklich. Also nicht nur in Bezug auf mich, ich bin in dieser, ich kenne, ich bin ja in dieser Gastro- Welt bin ich ja beruflich unterwegs, aber ich merke bei meinen Nachbarn, die Menschen, die nicht so viel mit Gastronomie zu tun haben, dass die halt sehr, sehr solidarisch unseren Gastronomen hier gegenüber sind. Und Glaubst du denn, dass diese Solidarität bleibt, wenn dann das Schnitzel auf einmal jetzt anfängt, 25 Euro zu kosten?
1: Ich glaube, ein Restaurant, das bisher immer für 11,99 verkauft hat, kann jetzt nicht plötzlich auf 25 Euro gehen. Das ist schwer, weil sie müssen dann eine ganz neue äh, ja ganz neue Kundschaft aufbauen das wird wird sich glaube ich schrittweise etablieren und ich denke aber ja man muss es den 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 Leuten erklären und äh, gerade was Schnitzel angeht äh, ich glaube jeder hat in den letzten Jahren ähm, die Geschichten gehört über über Lebensmittelskandale über Ausbeutung in der in der Fleischindustrie und das ist etwas, was man jetzt auch gemerkt hat, dass es Infektionsfälle gab bei, bei den Zulieferern, bei den Mitarbeitern von, von fleischverarbeitenden Betrieben, die dann ähm, in Massenunterkünften äh, saßen, weil sie nicht nach Polen oder Rumänien zurück konnten. Und, und das ist etwas, was, glaube ich, jeder irgendwie mitbekommen hat. Und ähm, es wird schon in die richtige Richtung gehen, also nicht nicht auf einen Schlag, aber wenn man sagt, okay, das, das Schweinefleisch kostet halt so viel im Einkauf und äh, es muss so viel als Schnitze kosten, dann äh, werden viele es verstehen. Und ich sage immer, oder schreibe das auch in meinen Restaurantkritiken, man muss äh, dem Kunden was erklären. Also wenn man nicht nicht äh, einfach sagen, hey, das ist so, äh, sondern sagen, okay, das Fleisch kommt hierher und dann äh, äh, muss es halt so viel kosten. Äh, ist, wie gesagt, das habe ich ja schon angedeutet, es wird auch äh, Gastronomen geben, die diese Kundschaft nicht finden werden und es wird auch Gastronomen geben, die äh, diese Krise nicht überleben werden. Ähm, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber das ist ein Strukturwandel, der wahrscheinlich dann in den nächsten Jahren ohnehin äh, gekommen wäre. Und ähm, am Schluss, ähm, denke ich, wird es, wird es tolle neue Konzepte mit einem nachhaltigeren Bewusstsein geben.
0: Ich glaube, du hast ja gerade das Thema Speisekarte nochmal angesprochen und auch das Thema digitale Speisenkarte. Es ist ja heute möglich, entweder ich lege ein Tablet dahin oder ich rufe die Speisenkarte über mein Smartphone ab. Das ist ja alles schon gar kein Problem. Das wird jetzt wahrscheinlich auch ähm, diese Möglichkeit, wenn die Restaurants wieder eröffnen, wird wahrscheinlich auch so einen kleinen Boom erleben, dass der eine oder andere Gastronom sich für eine digitale Speisenkarte entscheidet. Insgesamt glaube ich, dass auch wenn jetzt viele wahrscheinlich den Markt verlassen werden, dass viele Gastronomen es nicht schaffen werden, äh, glaube ich, dass dieses Thema Digitalisierung, dass wir jetzt durch diese Krise insgesamt, dass wir da vielleicht ein, zwei oder drei Jahre einen Sprung nach vorne gemacht haben zum Thema Digitalisierung, dass wir uns in einigen Bereichen, ob es jetzt Kasse ist, Speisenkarte, HCCP, Dokumentation, dass wir dort uns nach vorne bewegt haben, was wir sonst wahrscheinlich nicht getan hätten oder länger gebraucht hätten. Vielleicht hätten wir sonst fünf oder zehn Jahre gebraucht, um diese Schritte zu gehen. Und deswegen denke ich, haben wir uns da an einiger Stelle, an der einen oder anderen Stelle auch besser aufgestellt.
1: Ganz sicher. Ich glaube, ich glaube, es wird auch äh, jetzt Chancen, es werden Chancen genutzt, die vielleicht in den letzten Jahren vergeben worden sind. Also gerade Digitalisierung ist natürlich ein Thema, was so manchem Gastronomen äh, noch äh, Angst einjagt, weil er sich nie damit befasst hat in seiner Ausbildung und jetzt irgendwie sagt, okay, meine Speisekarten seit meiner Lehre waren immer äh, auf Papier und in Ledereinband Und oh Gott, das geht jetzt gar nicht anders. Das ist natürlich auch ein Versäumnis äh, der äh, Branchenverbände. Ich glaube, äh, der DEHOGA macht nicht in allen Bundesländern eine gute Figur. Und... Ähm, hat in den letzten Jahren, glaube ich, versäumt, so so diese diese Problematik anzugehen, äh, generell. Nicht nur Digitalisierung, sondern auch Weiterentwicklung, Zukunftsbewusstsein und Nachhaltigkeit. Und äh, ja, Speisekarten sahen, seit ich angefangen habe, Restaurants zu testen, sahen halt äh, ja immer ähnlich aus. Und dann kamen dann Wirten und sagten, okay, bei mir gibt es nur eine Tafel oder bei mir gibt es... Ähm, überhaupt keine Speisekarte, sondern nur noch ein Menü, das vorgelesen wird zum Beispiel. Und, ähm, und dann habe ich auch gedacht, okay, das kannte ich nicht und jetzt äh, muss ich mal schauen. Und ähm, das ist etwas, was, äh, womit man sich mehr auseinandersetzen muss. Ne? Die Speisekarte ist auf dem, meinem Smartphone ja nicht schlechter als als äh, wenn man mir sie in die Hand gibt. Und ähm, das ist ein kleiner Schritt, glaube ich. Man gewöhnt sich da sehr, sehr schnell dran Das ist nicht das Essentielle eines Restaurantbesuchs, äh, auf äh, welchem Material die Speisekarte gedruckt wird. Da geht es um ganz andere Dinge.
0: Da hast du vollkommen recht. Ich habe jetzt vor kurzem ein... Tool recherchiert oder gefunden, da besteht die Möglichkeit, wenn ich dann meine Speisenkarte mir über das Smartphone, über mein Smartphone anschaue und dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich auf einen QR-Code einscanne zum Beispiel, das ist so ähnlich wie ein QR-Code, das ist etwas anderes, was ich da einscanne, aber dann wird ein äh, Video geöffnet, was entweder bei YouTube oder bei Vimeo hochgeladen wurde und dann kann ich genau sehen, wo diese Schnitzel herkommt, wie diese ähm, Züchterei aussieht, wo die, Sch die, die Schnitzel aufgewachsen sind, wo die Schweine aufgewachsen sind und wie die behandelt werden. Also, dass ich dann so ein bisschen äh, sehe per Video, wie ist das Fleisch entstanden und wo ist, ähm, ist das alles so passiert. Das fand ich ein ganz cooles Tool. Ich werde da irgendwo in einer anderen Folge mal drüber berichten. Aber das fand ich halt ganz cool, um zu sehen, was, wo kommt es denn eigentlich her. Du hattest in dem Artikel in der AGZ hast du auch gesagt, dass es gibt ja jetzt bereits ganz viele nachhaltig arbeitende Betriebe. Ist da eine spürbare, ganz abgesehen von Corona, eine spürbare Entwicklung denn zu verzeichnen? Oder kennst du Entwicklungszahlen in welche Richtung sich das bewegt oder wie stark sich das bewegt?
1: Also konkrete Zahlen habe ich jetzt habe ich jetzt nicht, aber es ist, glaube ich, ein Interesse, was was da ist. Hier vor zwei Jahren habe ich ein an einem Buchprojekt mitgearbeitet, äh, ein, ein weltweiter Restaurantführer zu den nachhaltigen Restaurants, wo ich äh, einfach die Lokale in Deutschland, Schweiz und Österreich vorgestellt habe. Und da habe ich bei der Recherche gemerkt, es gibt doch eigentlich viel mehr, als ich gedacht hatte. Und äh, ich musste dann wirklich eine Auswahl treffen. Und nur die 25, die ich denke, okay, die sind äh, richtig spannend, aber es hätte noch viel mehr gegeben. Aber, aber viele sind fliegen so ein bisschen unter dem Radar und sie sind gar nicht so sichtbar. Ähm, Nobelhart und schmutzig in Berlin ist so ein Beispiel für ein sehr sichtbares Restaurant, weil es einen, einen sehr engagierten und digital affinen äh, Betreiber hat, der auch sehr präsent ist und weiß, wie Marketing geht und viele sind aber auch, äh, haben überhaupt keine Zugang zu diesem Marketingthema und machen aber seit, seit vielen Jahren eine, eine tolle Arbeit und das ist was, was, was die Leute auch spannend finden. Und wenn die sich besser darstellen und wenn wir Journalisten dann natürlich auch ein bisschen helfen, mehr helfen, dann ist das was, was ich, was ich sicher sehr gut entwickeln wird die nächsten Jahre.
0: Ja, das Buch, was du jetzt gerade angesprochen hast, das heißt Truth, Love and Clean Cutlery. Ist das richtig? Ja, ein bisschen äh, komplizierter Titel, äh, aber ähm, den habe ich mir nicht ausgedacht. Ja, ja ich habe es ich dreimal, dreimal geübt, ähm, bevor ich es jetzt ausgesprochen habe. Aber das, da geht es um die nachhaltigsten Restaurants der Welt. Ich würde sagen, ich packe das einfach mal in die Show Notes, dass ähm, unsere Hörer da mal drauf zugreifen können, gucken können, ob das was für sie ist. Weil ich glaube, das ist, das ist dieses Buch ist mit ganz, ganz viel Inspiration gepackt, gespickt. Wenn ich jetzt mein, mich ein bisschen anders an, aufstellen möchte mit meinem Restaurant, dann ist das, glaube ich, eine schöne Inspirationsquelle.
1: Ganz sicher. Man muss ein bisschen Englisch können, wenn man das äh, lesen möchte. Äh, aber man sieht zum Beispiel, was, was in Kalifornien passiert, an, an nachhaltigen Restaurants oder was in, in Singapur, wo, wie man, wo man vielleicht als, als Gastronom in Deutschland nie daran gedacht hat, dass da irgendwie ähm, nachhaltige, spannende Restaurantkonzepte entstehen. Ähm, aber da, da passiert was. Ich glaube, wenn man das Buch durchliest, kann man eine ganze
0: Menge Inspiration finden. Wir packen das auf jeden Fall in die Shownotes. Du sagst, dass Nachhaltigkeit sich nicht nur in der Herkunft der Ware widerspiegeln darf, sondern auch in der Arbeitszeit und in dem Lohn der Mitarbeiter. Was sollte deiner Meinung nach umgesetzt werden, jetzt in Zukunft, um das zu ermöglichen?
1: Die Diskussion ist ja nicht ganz neu. Das ähm, Arbeitszeitgesetz hat ja das schon zwangsweise, glaube ich, in die Wege geleitet, dass man sich mal auseinandersetzen muss mit den äh, Traditionen der Branche, dass man, ähm, ja, es haben einfach viele gemerkt, dass man die Mitarbeiter halt nicht mehr so arbeiten lassen kann, wie das früher, vor 20, 30 Jahren, aber auch teilweise bis vor kurzem noch üblich war. Und dass man, dass man Regeln einhalten kann. Jetzt kann man immer darüber diskutieren, ob man diese Regeln nicht vielleicht da und dort liberalisieren kann. Und ein bisschen, okay, sagen in Ausnahmesituationen kann man halt doch länger als zehn Stunden arbeiten. Das kann man immer immer überlegen. Aber dass man mittlerweile nicht 16 Stunden arbeiten lassen kann, wie das auch in manchen sehr renommierten Gourmet-Restaurants lange üblich war, das sollte eigentlich jedem klar sein. Und spätestens jetzt in der, in der Krise äh, merkt man ja, aha, die Kurzarbeit äh, mit 60 oder 67 äh, Prozent des Lohns äh, reicht eigentlich nicht aus, um davon zu leben. Und, ähm, und ähm, Trinkgeld alleine, auf Trinkgeld alleine kann man auch kein Leben aufbauen. Und jetzt merkt man, es fehlt das natürlich auch. Das heißt... Ähm, ich glaube, jeder merkt jetzt, dass die die Bezahlung in weiten Teilen der Branche einfach nicht, äh, nicht angemessen ist. Da muss es natürlich eine bessere Bezahlung geben und dass man weniger vom Trinkgeld abhängig ist. Ähm, ich glaube, das Bewusstsein setzt sich durch, das merkt man jetzt und ähm, das gehört genauso dazu wie die ja, die, die Zeit, äh, in der man arbeitet. Ähm, es gibt Restaurants, die es sehr konsequent machen, sagen, okay, wir haben nur noch fünf Tage die Woche ähm, geöffnet ähm, und zwei Tage konsequent frei und das sind vielleicht sogar Samstag und Sonntag. Ich glaube, so radikal werden es natürlich nicht alle machen können, aber das ist ein, ist zumindest ein, ein Beispiel. Es gibt ähm, das, das Drei-Sterne-Restaurant Assomendi na, na Bilbao. Das gesagt hat, okay, wir haben nur noch die, die, äh, die fünf Tage, ich glaube, sie haben sogar nur noch vier Tage auf und, und weil wir unseren Mitarbeitern einfach äh, einfach eine ja, Freizeit gönnen wollen für ihre Familie und dass sie einfach motiviert sind und nicht, nicht völlig ausgebrannt sind nach dem Wochenende. Und Das funktioniert natürlich nicht für alle, und, aber es wird, ähm, ist zumindest eine Diskussionsgrundlage und den Gästen kann man das natürlich... In gewissem Umfang auch erklären und sagen: Okay, wir haben einfach samstags zu oder freitags oder donnerstags oder wie auch immer und ähm, kommen doch an einem anderen Tag. Und das wird sich schon, hoffe ich, ähm, nachhaltig bewähren.
0: Ja, ich sehe in der, gerade in der Lohnfrage, es geht ja, ist ja ganz, ganz wichtig. Ähm, ich glaube, wir, es gibt nur zwei Stellhebel, die man da richtig bewegen darf und sollte. Und das ist einmal der Preis des Essens und der Getränke, die Preise, die Preisgestaltung einfach, dass man da, wie du schon sagst, zum Botschafter wird und sagt, lieber Kunde, aus den und den Gründen möchten wir jetzt unsere Preise erhöhen oder müssen wir unsere Preise erhöhen, meinetwegen auch etappenweise. Aber ich glaube, das ist ein Stellhebel, ein ganz wichtiger Stellhebel, den man drehen muss bewegen muss, um halt mehr Geld zu verdienen und dann das wirtschaftliche Arbeiten, dass man halt wirklich darauf achtet, dass man vielleicht mit dem Thema Digitalisierung oder gerade mit dem Thema Digitalisierung die ganzen Softwarehersteller, die jetzt Tools anbieten für verschiedene Prozesse, diese Tools, die rechnen sich ja in der Regel, die machen das ja um äh, Zeit und Geld zu sparen, um Ressourcen einfach zu sparen. Und ich glaube, wenn man sich darauf konzentriert, wo man da für sich selber Zeit, Arbeitszeit sparen kann durch das Thema Digitalisierung, digitale Lösungen und halt den Preis des Lebensmittels beziehungsweise der Gerichte und der Getränke, ich glaube, dass das zwei ganz wichtige Stellhebel sind, um dann später ähm, zu sagen, jetzt haben wir die Möglichkeit, einen besseren Rahmen für den Mitarbeiter zu schaffen. Du sagst, ähm, dass jenseits der Zutatenfrage dazu beigetragen werden muss, eine neue Genusskultur zu etablieren. Wirst du in Zukunft in, in deiner Beurteilung von Restaurants und Essen Kriterien für dich verändern? Zum Beispiel jetzt der Herk die Herkunft der Ware oder Rahmenbedingungen für, für die Mitarbeiter? Wir haben schon angefangen für die, für die NZZ, für dich regelmäßig
1: Gastrokritiken schreiben in der Schweiz. Für, da haben wir jetzt schon das Kriterium Nachhaltigkeit eingeführt. Das müssen wir noch ein bisschen ausführlicher definieren, was genau Nachhaltigkeit heißt. Aber ja, ich glaube, nicht nur ich, sondern die Gastrokritik generell muss ich schon auch mal fragen, ob sie so weitermachen kann wie bisher. Das ist vielleicht nochmal ein eigenes Thema wert, die Kritik an der Kritik. Ich glaube, die Gastrokritik, ich meine, so viele ernstzunehmende Gastrokritiker gibt es ja nun auch nicht mehr, weil das ja Thema ist, was auch eingespart wird äh, meist. Ähm, die Gastrokritiker, manchmal konzentrieren sich auch zu so sehr auf ihre eigene, ähm, ihren eigenen ähm, ja, Sprachstil und ihre eigene ähm, Bedeutung und äh, vergessen darüber, um was es, äh, was es eigentlich geht. Und äh, es geht halt nicht nur, denke ich, um die äh, Beschreibung von Tellern und äh, die, ähm, wie die einzelnen Komponenten zueinander passen und äh, lange philosophische Ergüsse darüber, sondern es geht auch ganz konkret äh, darum, dem dem Restaurant auch Tipps zu geben und Unterstützung zu bieten und, und einen Leitfaden zu bieten und eben mehr als bisher die Nachhaltigkeit äh, zu bewerten. Ich glaube, das ist genauso wichtig wie die Qualität der Produkte, wie die, das Zusammenspiel der Aromen und wie, ähm, äh, wie die Länge der Weinkarte. Das ist halt sowas, was traditionelle Gastrokritik sehr viele, eine sehr große Rolle spielt, so die, die, diese, diese äußeren Umstände, ne? wie, wie äh, teuer ist das Besteck oder früher, vor 30 Jahren hat man sehr äh, darauf geachtet, gab es jetzt Christoffelbesteck, gab es einen, einen Käsewagen, von welcher Marke war der und, und welche Marke sind die Weingläser und wie viele Positionen hat die Weinkarte überhaupt. Ich glaube, darüber kann man alles reden und das ist nicht vollkommen unwichtig, aber es hat längst nicht mehr die Bedeutung, man müsste das wirklich ein bisschen herunterstufen. Und gerade Weinkarte ist so, so ein Beispiel, wo ein Gastronom unheimlich Geld sparen kann, glaube ich. Ne? Also diese riesigen Weinbücher, die man bisher ähm, dem, dem Kunden gegeben hat zum, zum Blättern. Erstens sind die auch nicht hygienischer als eine papierende Speisekarte. Das heißt, es wird sie so auch nicht mehr geben können. Und zweitens ist es eigentlich eine riesen äh, Investition in, in totes Kapital, dass man eigentlich einsparen kann. Eine kleine Weinkarte mit mit spannenden Weinen, die öfter gewechselt wird, ist doch viel wichtiger als die tausend oder mehr Positionen, die mancher zu haben glaubt. Also auch
0: die Gastrokritik muss sich da verändern. Hat denn da jeder Kritiker oder Tester, was sollst was du eigentlich lieber, Kritiker, Restaurantkritiker oder Restauranttester, was ist dir lieber? Mir ist das völlig egal. Ich glaube, der Kollege Jürgen
1: Dolase hat da mal eine, eine ausführliche Definition geschrieben, was womit gemeint ist und was der Unterschied zwischen Kritiker und Tester wäre. Mir ist das völlig egal. Ich bin da kein Haarspalter. Also, ich, ich bin Journalist eigentlich. Ich bin ja alles andere ist, ist sekundär.
0: Aber das ist ja eine teilweise auch sehr subjektive Wahrnehmung. Hat da jeder Restaurantkritiker seine eigenen Kriterien, die er für sich? Ähm manifestiert hat oder gibt es da Dinge, wo sich alle dran halten, was alle für wichtig empfinden? Ich glaube, es
1: gibt keinen wirklichen Austausch unter den Gastrokritikern, den, den schätzungsweise zehn, die es noch äh, gibt in Deutschland, die, die das wirklich äh, äh, mehr oder weniger hauptberuflich oder äh, ernsthaft machen. Ähm, in der Schweiz sind es wahrscheinlich noch fünf und in Österreich auch nicht mehr und die tauschen sich nur sehr selten wirklich aus über, über Kriterien. Das würde ich begrüßen, wenn man das mal öfter macht oder intensiver macht, um zu schauen, wie man, wie man auch ja, eine Zukunftsfähigkeit in dieser kleinen Branche herstellt.
0: Also ich aus meiner Sicht, ich befasse mich ja sehr viel mit dem Thema Mitarbeiter, Personal, der Menschen in der Gastronomie und wie ist so ähm, das Führungsverhalten in den in den verschiedenen Einrichtungen. Das finde ich immer ganz, ganz äh, wichtig. Da gucke ich zum Beispiel selbst weniger auf das Kulinarische oder wie ist die Weinauswahl. Da, da habe ich zum Beispiel nicht so meinen Fokus drauf. Und ich finde, man müsste alles, wenn man, etwas bewertet, müsste man alles betrachten, also dieses ganze Objekt ganzheitlich mit halt diesen ganzen super subjektiv und schwer messbaren Themen. Das, glaube ich, wäre wichtig. Ganz sicher, ja. Was denkst du denn, wie geht die Entwicklung in unserer Branche weiter in Bezug jetzt auf das Verhalten der Gäste oder der, der Arbeitsmarkt? Wie sieht es in ein paar Wochen, Monaten aus? Hast du da Vermutungen? Also Arbeitsmarkt ähm,
1: in der Branche, in der Gastrobranche ist natürlich ein interessantes Thema, weil der war ja in vielen Bereichen, nicht nur Deutschland, sondern auch der Schweiz oder Österreich, war der völlig ausgetrocknet. Ähm, das heißt, ähm, es gab, selbst Top-Restaurants ähm, haben mir verzweifelt berichtet, dass sie niemanden finden, der, der Service äh, macht oder der in der Küche arbeitet, wobei Service fast noch schwieriger war als, mhm. als Küche und ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das ein wenig entspannt jetzt, ne? dass dadurch, dass auch ähm, einige Betriebe nicht weiterarbeiten können, ähm, dass sich ähm, ja mehr ähm, Mitarbeiter finden werden, vielleicht auch aus anderen Branchen, die sagen, okay, das könnte doch interessant sein jetzt. Und das ist vielleicht ein positiver Aspekt. Äh, dieser Krise, dass ähm, man da mehr Chancen hat. Also ich habe jetzt wirklich gelesen von, von einigen Betrieben, die sagen, okay, wir bekommen jetzt Initiativbewerbungen in der Krise, die ähm, wir haben zwar im Moment auch keine Stellen zu vergeben und keine Möglichkeit, aber es kommen, was wir lange nicht erlebt haben, jetzt, äh, jetzt Bewerbungen rein, die sagen, okay, wir sind interessiert. Und das ist vielleicht, wenn man das kombiniert mit der angemesseneren Bezahlung, die über kurz oder lang dann notwendig ist, wenn man das kombiniert mit dem dem riesenpotenzial an Einsparmöglichkeiten, Stichwort die Weinkarte, die man reduzieren kann, Stichwort die Speisekarte, die man nicht drucken muss und so weiter, dann glaube ich, ist das schon ähm, was was äh, Chancen bietet. Ich ich sage immer jetzt jetzt ich bin jetzt hin und wieder in Kochgruppen unterwegs auf Facebook und und sehe da auch äh, so so die Verzweiflung und die die äh, das, das fliehen in, 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 in verschwörungstheorien und und ich denke hey man, man kann immer es gibt zwei möglichkeiten das zu sehen entweder ist das glas halb voll oder halb leer und ich tendiere ersterem und glaube nicht dass man dass man jetzt verzweifeln muss Wir sind so gut abgesichert trotz allem in, in Deutschland und es wird wird eine zukunft geben und man sollte sich da nicht hängen lassen und vor allen Dingen nicht, wie das ein, ein veganer Gastronom aus Berlin gerade betreibt, irgendwelchen Verschwörungstheorien nachrennen und Bill Gates jetzt für alles verantwortlich machen, sondern man sollte wirklich überlegen, wie man, wie man eine
0: Zukunft hat und die ist da. Ich sehe das ähm, als verschwendete Ressource, ganz ehrlich. Also wenn ich mir mein Köpflein zerbreche über solche Sachen, okay, kann ich machen, aber lass mich doch lieber darüber nachdenken, wie ich meinen Laden besser am Laufen halte oder wie ich eine Idee umsetze, damit ich Geld verdiene. Weil das ist ja einfach nur, das verpufft ja einfach nur, davon habe ich einfach nichts. Aber äh, das finde ich ganz interessant, was du jetzt gerade sagst, weil ich denke über dieses Thema natürlich auch sehr oft nach. Und ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass viele Betriebe schließen müssen, leider, dann kann man ja auch davon ausgehen, dass dieser Arbeitsmarkt einmal kräftig durchgeschüttelt wird und viele Menschen wieder viele Köche, Servicekräfte und alles, was so die Gastronomie zu bieten hat, Hotellerie und Gastronomie, dass dann viele Menschen einen Job suchen werden. Und ich glaube, die Gastronomien, die bestehen bleiben, werden, diese ganzen Menschen nicht einfangen können. Also werden nicht sagen können, hey, ich habe jetzt einen Job für euch alle. Und dann besteht bei mir die Sorge, dass dann am Ende, dass viele Menschen sagen, oh, dann schaue ich jetzt mal in anderen Branchen, gucke ich jetzt mal ähm, irgendwo bei, bei Rewe als... Äh Verkäufer oder irgendwo, keine Ahnung, dass ich mir einen anderen Job suche, weil die werden ja nicht warten, bis die ganzen Gastronomien, ich glaube, dass die Gastronomien sich wieder regulieren werden, dass die Betriebe, die jetzt schließen, im Laufe der Monate und Jahre wieder aufmachen werden, weil einfach der Bedarf da ist, das glaube ich schon. Aber die Menschen, die dann halt nicht aufgefangen werden, glaube ich nicht, dass die auf uns warten. Und das ist halt eine Sorge, die mich gerade sehr beschäftigt.
1: Ja, kann gut sein, dass, dass es diese diese Konkurrenz mehr gibt. Ich meine, es gibt ja auch jetzt Branchen, die gerade boomen in der Zeit der Krise. Die äh, Online-Händler zum Beispiel. Ich hoffe nicht, dass jetzt alle aus der Gastronomie da jetzt zukünftig bei Amazon die Regale einräumen werden. Ja, schauen wir, wie es sich entwickelt. Ich, ich bin da bin da ganz optimistisch, dass wir da eine gewisse Entspannung bei der personellen Situation haben werden. Und äh, ja, wir müssen einfach ein bisschen abwarten und ein bisschen was dafür tun und dann denke ich, da
0: wird was passieren. Ich bin da immer sehr, sehr optimistisch und ähm, denkst du denn in Bezug auf den Gast, dass da, dass das Verhalten des Gastes sich so ein bisschen verändern wird, weil der wird ja mit Einschränkungen jetzt die Gastronomie besuchen dürfen?
1: Ja, das ist, ist das große, die große Frage. Ne? Nächste Woche bin ich bin ich schlauer, ähm, wenn hier in der Schweiz äh, die Restaurants wieder aufgehen. Äh, ich habe für Donnerstag habe ich äh, Tisch, meinen ersten Tisch reserviert seit sieben Wochen dann im, äh, gleich ein drei Sterne Restaurant. Aber okay, und dann will ich mal schauen, wie sich das äh, das entwickelt. Ähm, ich denke schon, dass die meisten Gäste froh sind, wenn sie mal wieder etwas Normalität äh, finden. Ähm, das war jetzt so in den letzten Tagen ja schon bei den, bei den ähm, Geschäften zu sehen. Die die Leute sind froh, wenn sie rauskommen. Und natürlich kann man sich darüber lustig machen, dass jetzt alle in den Baumärkten sind äh, oder in den Gartencentern oder, wie ich es in Österreich gesehen habe, bei McDonalds in einer riesigen Autoschlange stehen. Darüber kann man sich natürlich lustig machen. Ich habe es jetzt nicht gemacht, diese drei äh, Dinge. Aber bei mir sind es halt die Restaurants. Ne? Und, und wenn man wieder rauskommt und wieder Normalität hat nach, äh, nach dieser Krise, von der ja niemand wusste, wie sie sich entwickelt, dann ist das sehr verständlich, glaube ich. Ja, und ich glaube, ich hoffe, dass so eine gewisse Demut dann da ist und dass man bereit ist zu sagen, okay, man unterstützt jetzt die Gastronomie und ähm, geht jetzt vielleicht öfter essen. Vielleicht täusche ich mich auch und es wird erstmal eine, eine gewisse Sparsamkeit dann da sein. Vielleicht wird es auch ganz. Ganz, ganz heterogen sein und mal hier ganz anders als dort. Schauen wir mal. Ich habe das, ja, ich glaube, die Gäste sind im Moment sehr offen für Veränderungen, dass man ihnen sagt, hey, okay, es geht so und so und nicht mehr so wie früher und ähm, werden es zur ja der großen Mehrheit, glaube ich, akzeptieren. Wie hast du dich die letzten sieben Wochen versorgt? Ähm, naja, zum Glück. Ähm, ähm, lebe, ich, äh, lebe ich hier in einer Gegend, wo es viele Angebote gibt in der Nähe von Zürich. Ähm, ich habe ja noch einen äh, zweiten Wohnsitz in, in der Pfalz jetzt, ähm, aber ich war jetzt hier in der Nähe von Zürich und es gibt äh, natürlich gute Einkaufsmöglichkeiten, aber es gibt auch äh, sehr gute Takeaways, die sich etabliert haben in den letzten ähm, Wochen. Äh, wo, wo, wirklich spannende Konzepte entstanden sind, äh, vom, vom Zwei-Sterne-Restaurants bis, äh, bis, zur Pizzeria, die wirklich äh, gesagt haben, wir machen jetzt äh, super Takeaway-Dinge. Äh, und es gibt so immer, immer so die, die Kritik, dass, das bringt eigentlich gar nichts, diese Takeaways, und das deckt gerade mal, mal fünf Prozent. Das kann sein, aber ich glaube, bei einigen, die sagen mir jetzt keine konkreten Zahlen, aber ich glaube, bei einigen hat es durchaus 30, 40 Prozent des Vorumsatzes gebracht. Und ähm, vor allen Dingen glaube ich, dass äh, viele dieser Takeaway-Konzepte auch, auch beibehalten werden in, in gewissem Umfang. Dass man also durchaus einen, einen Zusatzumsatz Zusatz, äh, in, in Zukunft damit erzielen kann. Äh, das heißt, auch wenn die Gäste dann nicht alle erstmal im Restaurant äh, zusammensitzen dürfen, äh, ist halt nur ein Teil da und die anderen äh, sind äh, dann über Takeaway. Ähm, zufriedenzustellen. Das wird sich, glaube ich, ähm, in, in tollem Umfang und toller Vielfalt durchsetzen. Das heißt, ich habe so ein paar Takeaway-Restaurants ähm, ausprobiert, ich habe es mir teilweise selbst geholt, hier in der Nähe, äh, ich habe es äh, mir teilweise liefern lassen, ich habe ein paar Kostproben bekommen und das ist, ähm, was mir Spaß gemacht hat. und Insofern ging es mir durchaus gut. Sieben Wochen nicht mehr essen war ich, glaube ich, zuletzt mit 15. Aber es äh, ist eine neue Erfahrung. und Dann ja, kommt man auch dazu, mal Sachen zu, zu überlegen oder Konzepte zu machen, die man lange aufgeschoben hat.
0: Hast du denn für dich ähm, jetzt in dieser Zeit, du hast ja auch viel darüber geschrieben und jetzt auch gesprochen, wie sich was verändern kann hast du denn für dich etwas verändert, dass du sagst ich mache danach etwas anders?
1: Ja ich, ich möchte schon schon mehr in diese diese nachhaltigkeit und äh, ähm, ja nicht nicht in diese kurz weg von dieser kurzfristigen ähm, sensationsschreiberei, die die halt immer auch irgendwie da ist auch wenn ich einen, mir Mühe gebe, das nicht durchscheinen zu lassen, also weg von diesen, ähm, dass man zu sehr auf irgendwelche Attila Hildmanns einsteigt oder so, die gerade irgendwas äh, machen, sondern äh, mehr auf diese Nachhaltigkeit. Und Ich glaube, glaub, äh, ich bin an, an ein paar Sachen, ein paar, ein paar Konzepten dran. Es wird es gibt Verlage, die durchaus interessiert sind, jetzt diese, diese Chance zu nutzen. sagen, okay, die Leute können erstmal nicht weit reisen und sind erstmal hier in der Schweiz oder in Deutschland und, und suchen dort ähm, äh, gute, gute Geschichten, spannende Restaurants, spannende Hotels und, und, und da sind wir gerade dran. Was kann man da da jetzt machen? Was kann man kurz oder mittelfristig machen? Was kann man auch mit, mit Reisen in Zusammenarbeit mit Zeitungen oder oder Zeitschriften anbieten in Deutschland oder in der Schweiz. Ähm, da bin ich schon so, ähm, ja, das, das ist was, was, was ich gerade so ein bisschen arbeite. Und ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
0: Ähm, du berätst ja auch Firmen mit ihren äh, betriebseigenen Gastronomien, also so aus, aus kulinarischer Sicht sich zu ähm, etwas zu verbessern. Machst du das denn noch weiterhin?
1: ja gut, die Nachfrage ist so ein bisschen im Moment natürlich runtergegangen, was, was ähm, äh, jetzt die aktuelle Beratung, ähm, was die aktuelle vor allem Qualitätsüberprüfung äh, angeht. Ähm, ich ich kenne jetzt schon diese, diese Catering, die betriebsrestaurung äh, ganz gut. Ähm, die sind natürlich gerade erstmal äh, damit beschäftigt, so ihre Betriebe über Wasser zu halten, ihre Mitarbeiter so äh, einzusetzen und das, das wird sich aber, glaube ich, in den nächsten Wochen, Monaten auch ändern. Und dann, dann schauen wir mal. Äh, ja, die die um, Umgestaltung von Betriebsrestaurants äh, zu Nachhaltigkeit, das ist etwas, was sicher eine Herausforderung sein wird. Ne? Wie man ähm, die Mitarbeiter in, in Firmen, wie kann man die davon überzeugen, dass es halt mittags, freitags nicht mehr der Pangasius äh, aus Vietnam sein muss, der dann, auf dem Speiseplan steht, sondern dass es vielleicht ein, ein vegetarisches Gericht ist und kein Fisch aus zwielichtiger Quelle mehr. Und ich glaube, da wird es schon Bedarf geben. Aber das ist nicht mein Hauptfokus. Das mache ich, wenn es passt. Und, und sonst bin ich immer noch der, der schreibt und Kritiken schreibt und ja hoffentlich auch weiter.
0: Gibt es denn für dich ein Lieblingsessen oder ein Lieblingsgericht?
1: Ähm, eigentlich nicht ich ähm, esse eigentlich immer immer gern gern neue Dinge ich habe ja weil du fragtest gerade was ich gemacht habe ich habe schon einige Sachen aus Kochbüchern ausprobiert die die sonst immer nur hier rumlagen und mal kurz äh, rezensiert wurden aber nicht wirklich ausgetestet das habe ich schon gemacht ähm, ich habe einige äh, vietnamesische Sachen ausprobiert weil ich Ende letzten Jahres noch mal eine Woche in Vietnam war und und das fand ich ganz spannend ähm, es, es gibt nicht wirklich ein Lieblingsgericht also aus meiner Kindheit mag ich immer so alle paar Monate habe ich mal Lust auf Sauerbraten äh, weil ich ja im bergischen Land aufgewachsen bin also die rheinische Art mit, mit äh, ähm, Apfelkraut was man so außerhalb von Köln nicht wirklich kennt äh, oder Niederrhein kennt man es noch Apfelkraut, also der dick eingekochte Apfelsaft und, und ein bisschen äh, Mandeln oder Rosinen. Und das so alle paar Monate habe ich da wirklich Lust drauf, das zu machen. Und das könnte ich eigentlich jetzt mal einlegen, den Sauerbraten. Fällt mir ein.
0: Ja, jetzt fällt mir das auch gerade ein, dass ich äh, gleich zum Markt muss und dann gibt es am Wochenende Sauerbraten. Fantastisch. Du hast am Anfang Bevor wir auf den roten Knopf gedrückt haben, hast du mir von einer ganz tollen Idee erzählt, von einem äh, Restaurant in deiner Nähe. Die haben, das, die, die gehen diese, diese Vorschriften, die jetzt demnächst kommen, die gehen die sehr strukturiert an und ja, das hörte sich nach einem tollen Konzept an. Kannst du das einmal kurz erzählen? Das war auch was, was ich
1: vor ein paar Wochen mal geschrieben habe, dass man äh, Double Seating natürlich jetzt mal nutzen könnte dieses Konzept des Mehrfach der Mehrfachbelegung, das ja in New York oder London völlig üblich ist, das aber in, in vielen Orten äh, Deutschlands oder der der Schweiz nicht nicht äh, praktiziert wird, weil man immer gesagt hat, die Gäste äh, möchten halt sehr lange sitzen bleiben und die würden das nicht äh, akzeptieren. Ich glaube jetzt ist halt die Gelegenheit zu sagen, okay, wir wir können im Moment nur statt 50 Gästen äh, 30 bewirten trotz Trendwenden und äh, deswegen müssen wir diese Double-Seatings einführen. Und ich habe es jetzt gerade gelesen bei einem ein restaurant in Zürich, das Equitable und der, der der Herr Fuchs, der der Küchenchef, hat wirklich ein Konzept entwickelt, dass man sagen kann, man kommt um 18 Uhr oder man kommt um, ich glaube, um 20.15 Uhr oder man kommt um 19 Uhr. Also man hat drei Möglichkeiten und je nach Möglichkeit des, der Buchung zahlt man einen anderen Preis. Das heißt, um, wer um 18 Uhr kommt, bekommt dann ein Menü, das etwas günstiger ist und wer um halb neun äh, kommen möchte für, oder viertel nach acht, der, der zahlt etwas mehr. Und wer jetzt sagt, okay, ich will sitzen bleiben und meine Freiheit haben, der kommt dann um 19 Uhr, bucht für 19 Uhr und zahlt dann ähm, halt, äh, glaube ich, 180 Franken für das für das große Menü. Also man kann sich vorher entscheiden und ähm, ich denke, das ist etwas, was man gerade jetzt sehr gut verkaufen kann und begründen kann. Und ähm, ja, warum soll man nicht mal, mal so essen gehen in Zürich wie, wie in New York?
0: Ja, ich finde das eine sehr schöne Idee, gerade zur jetzigen Zeit, weil man dann genau weiß, wie die Auslastung ist, wenn ich um 12 Uhr Plätze frei mache, dann wieder um 13.30 Uhr fürs Mittagsgeschäft meinetwegen und dann dreimal versuche, abends den Tisch zu besetzen und feste Reservierungszeiten habe. Dann habe ich ja auch eine ganz andere ähm, Auslastung in der Küche. Also ich kann dann in der Küche ganz anders arbeiten. Also ich finde das ein sehr interessantes Konzept, glaube ich, was man jetzt hier bei uns in, in Deutschland wahrscheinlich jetzt demnächst auch ein bisschen wiederfinden wird. Ja, wenn ich jetzt so auf die Uhr schaue, lieber Wolfgang, jetzt sind wir schon... Lange dabei, das war ein ganz, ganz tolles Interview, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, ich habe sehr viel mitgenommen, ich persönlich habe jetzt sehr viel mitgenommen in dem Gespräch mit dir und gibt es noch etwas, was du der Gastrowelt mitteilen möchtest?
1: Ich glaube, man muss einfach ein bisschen offen sein, man, man muss nicht von vornherein äh, jetzt die Probleme sehen, sondern man sollte ein bisschen äh, erstmal schauen, okay, ähm, das sind jetzt die die Regeln, die Vorschriften. Das sind die Umstände und da komme ich nicht raus im Moment. Aber was kann man daraus machen? Ich habe es gestern gesehen bei, bei da wurden die 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 Ausführungsbestimmungen hier in der Schweiz äh, veröffentlicht. Äh, 16 Seiten glaube ich oder 18. Also wenn man wenn man das so als erstmal sieht, dann dann fällt man natürlich um. Ne? Das ist ganz ganz äh, ganz kompliziert und wenn man nicht mit der Materie, wenn man kein Bürokrat ist, dann dann ist das, das erschlägt einem das. Aber das meiste was drinsteht, versteht sich von selbst. Und was zum Beispiel jetzt viele geschockt hat auf den ersten Moment, ist, dass die, die Gäste müssen, müssen sich namentlich registrieren wenn man in ein Restaurant geht. Was in fine Dining ist, das ist ja eh üblich, wenn man reserviert. Aber in vielen anderen ist es jetzt neu. Und dass viele Gastronomen haben, um Gottes Willen, um Gottes Willen ähm, wenn ich den Namen und die Adresse aufschreibe von, von jedem Gast, der kommt, das ist ja furchtbar und so was. Und dann würde ich sagen, okay, siehst mal positiv, du hast einfach, einfach Adressen und Namen von Gästen, von denen du sonst nie was wusstest und jetzt weißt du plötzlich, woher deine Gäste kommen. So. Und ähm, Datenschutz müssen wir mal schauen, aber es ist ja ganz bietet ganz neue Möglichkeiten äh, der Kundenbildung. So. So. Also mein Ratschlag ist, schau doch erstmal positiv, trotz aller äh, Sorgen, aller Umstände, die, die ja vertreten werden, ähm, und auch zurecht vertreten. Ja, schau, was ist positiv, was kann es dir bringen. Und, ja, das ist so mein.
0: Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Es war sehr schön, dich kennenzulernen. Und sehr schön, das Interview mit dir zu haben. Und dann würde ich sagen, auf bald, hoffentlich vielleicht irgendwann in einem, in einem schönen Restaurant bei einem leckeren Essen. Ich Ganz schön. Danke dir, lieber Wolfgang. Danke gleichfalls. Mach's gut. Ciao. Gleichfalls. Ciao.